0: Se a gente ficar fazendo mais ou menos, as coisas vão começar a não funcionar tão bem para a nossa empresa e a gente acaba deixando também a nossa empresa em risco.
1: Está começando mais um episódio do Officeless Talks, um podcast sobre como tornar a sua equipe officeless. Ou seja, adotar definitivamente o trabalho remoto e ter uma empresa que funciona independente da localização das pessoas. E estamos aqui no... no na metade do mês de maio de 2020, aí, né, em, plena, em plena pandemia global. E parece que o que a gente vinha falando aí no office desde 2017 está acontecendo. Várias empresas, depois de ter que adotar aí o modelo de trabalho remoto, o home office, por emergência, né, devido a toda essa situação, várias empresas já anunciando aí prolongar até o final do ano, o trabalho remoto e algumas já é, inclusive já apontando aí para a mudança realmente definitiva para o um modelo de trabalho remoto mesmo que não seja abrindo mão dos seus escritórios mas dando a possibilidade para as pessoas trabalharem de casa e vários impactos aí já começando a aparecer né engraçado que os, os motivos também que estão levando as empresas a sentirem confiança é algo que a gente já vinha falando e é bem interessante ver isso acontecendo nesse momento. Hoje eu estou aqui com o Flávio Lugero, que tem um tempo que não aparece aí na área.
2: Estou de volta.
1: Para a gente volta. falar um pouquinho sobre isso, né? Então agora a gente já vinha falando aí no, no em outro episódio, né, sobre Google, Facebook, que já tava anunciando é, é, prolongar aí até o final do ano e agora aqui no Brasil, né? Algumas empresas aí próximas da gente também, né, de pessoas aí que passaram pelo no nosso treinamento e tal, já também dizendo que mesmo que a quarentena termine e aconteça, o que acontecer vai continuar trabalho remoto. E agora, é, ontem, quem anunciou foi a XP, né, que é uma empresa também bem grande, aí, quase 3 mil funcionários, dizendo que a maioria é, vai trabalhar com certeza aí, até o final do ano e já, já cogitando a possibilidade de adotar de forma definitiva para sempre. O Twitter também fez isso. E é um sinal de que parece que quando a gente faz... né a, precisa fazer acontecer, vai ganhando confiança que, que isso é possível, né? Não está fech... tá finalizado, né? o trabalho remoto não quer dizer que está tá pronto ali, já está super funcionando, mas uma confiança a mais aí parece que a galera já está ganhando, né?
2: Total, é, total. É, rolou uma, um movimento aí de, de forceps, né? As, as, as empresas foram forçadas a colocar as pessoas dentro de casa, por uma questão óbvia, né, da pandemia, mas ainda muitas delas foram pegas de surpresa ali, né, velho? Então, é, algumas pessoas talvez não estão se sentindo tão confortáveis ainda. Tem muita gente que está sentindo que está trabalhando demais, né? Porque, enfim, falta talvez processos ali, né? De conseguir acompanhar mesmo, né, velho? O, o, o progresso desse trabalho nessa, nesse, no, nesse novo formato, né? E para quem não, não fazia nada de, de trabalho remoto ainda mais desafiador assim, eu tenho conversado com algumas empresas e a fala principal tem sido aumento de ansiedade, burnout, é, trabalhando demais, tendo dificuldade de, de, de separar ali o pessoal do profissional, então as empresas foram forçadas, entraram sim né, com o pé no trabalho remoto, mas ainda, ainda tem uma estrada aí para percorrer é, acho que tem, tem muita empresa que está simplesmente recriando só né, o ambiente do, do escritório no digital. Né? Então ah, o escritório tinha esse, essa forma de, de funcionar, agora vamos recriar esse ambiente no digital, e, e, não, e não é bem assim que tem que rolar. Né? E, então as empresas estão, velho, foi um ótimo empurrão que rolou né? agora é, é masterizar esse processo aí. É o
0: que eu acho interessante desse movimento de algumas empresas já é, assumirem que o trabalho remoto veio para ficar, vai continuar por muito tempo, se, até não se, de forma definitiva, como a gente viu algumas empresas já anunciando, é porque automaticamente isso já muda a forma de pensar ali daquela equipe. Enquanto a gente está contando as horas para acabar a quarentena e tudo voltar ao normal e tal, a gente está sempre ali meio que no... Ah, vamos, vamos comodar aqui, né? vamos empurrando um pouco com a barriga, vamos ver se a gente consegue sair do outro lado, a gente sabe que não tá legal, mas ah, relaxa, vai, isso vai acabar, isso vai acabar, isso vai acabar, a gente sempre com esse pensamento disso vai acabar, mas e se não acabar tão cedo, né? E se não acabar daqui a alguns meses, a gente tem, a gente tem visto, né? A gente até brincou, entre aspas, que o o, o pico, né, o famoso pico do covid, a cada semana ele é empurrado, né, então na semana que vem é o pico do covid né? e assim vai. Então é, é um pouco disso. A gente realmente não sabe, a gente não, a gente tem poucas experiências em relação a, a esse tipo de situação, então não adianta a gente querer prever que ah, não daqui a tantos meses está tudo resolvido, daqui a tantos dias está tudo resolvido. E aí se a gente não assume como equipe, como empresa, que a gente precisa fazer o trabalho remoto funcionar em definitivo, a gente vai ficar nessa empurrada aí sempre meio que fazendo mais ou menos, e se a gente ficar fazendo mais ou menos, as coisas vão começar a não funcionar tão bem para nossa empresa e a gente acaba deixando também a nossa empresa em risco. Então quando você muda essa cabeça, e te fala, não, o trabalho remoto agora é definitivo. Nem que seja, pelo menos até o final do ano, não vamos nem pensar até o final do ano, a gente já sabe que a gente vai ter que estar trabalhando remotamente de qualquer jeito. Só isso já faz com que a gente queira é fazer as coisas de uma forma diferente, invista em fazer de uma forma mais legal, e depois, quando tudo, digamos, normalizar, beleza, se você quiser voltar para o escritório aí, vamos nessa, tá tudo ok, mas pelo menos agora a gente já virou a chave, né? E a gente já performa, a gente já trabalha no formato digital, os nossos processos já estão digitais, as nossas ferramentas que a gente usa, boa parte da comunicação, tudo isso a gente já fica tranquilo, que pode acontecer de qualquer lugar. Então, acho que essa virada de chave já nos força a trabalhar, de uma maneira, enfim, mais legal, assim, né? em vez da gente ficar empurrando as coxas.
1: É aquele questionamento, né, que a gente sempre trouxe, né, será que a gente depende do escritório para trabalhar? Muitos trabalhos já são digitais, né, você chega no escritório e abre seu computador para trabalhar ali digitalmente, e a é massa porque estão fazendo pesquisas nas empresas, entender, para saber da galera, né, e as, e as próprias pessoas não estão querendo, tipo, a grande maioria Tipo, lá na XP mesmo, parece que 5% só, na pesquisa que eles fizeram, 5% das pessoas disseram que queriam trabalhar de volta 100% no, no escritório. A gente fez lá no nosso Instagram também uma enquete, 75% não quer voltar para o escritório. Então, é, começam a ver, tipo, claro que a gente tá, né tem esse super parêntese aí, que a gente está vivendo um home office bem distorcido, né? E a gente está isolado em casa, não está podendo fazer outras coisas que a gente... É, que são ótimas vantagens de você trabalhar, por exemplo, de casa, né? Você poder fazer um exercício, sair, para um restaurante, encontrar com algumas pessoas em algum momento. Você não tá podendo fazer nada disso, mas a galera já tá enxergando que, cara, ter essa possibilidade pode fazer muito sentido para a qualidade de vida mesmo. Cara, eu tava vendo uma matéria aqui que, tipo, parece que copiaram, assim, do no nosso site, as coisas que a gente fala, quando assim, as pessoas. Querem ter qualidade de vida, porque cada um tem sua rotina. As pessoas às vezes têm uma rotina que é no seu próprio bairro, os seus compromissos pessoais. Isso, ter essa possibilidade, vai ajudar a pessoa a poder lidar com a sua vida pessoal de uma forma melhor, assim, do que ter que ir para o escritório o tempo todo, né? E através de alguns indicativos aí dá para saber se dá para medir, né, de certa forma, se isso realmente está funcionando ou não. Mas se é um desejo das pessoas eu acho que é muito difícil que, que isso volte, porque a galera já viu, né, já viu o que, que dá para fazer e já começaram a questionar e líderes de empresas também já começando é, a questionar se realmente precisa ter o um escritório, mesmo que tudo volte tranquilamente, você pode frequentar lá já não vai ser igual a visão sobre o trabalho remoto que existia antes, né, então isso eu acho que pra gente aqui é um é um marco muito muito
2: histórico, velho. É um histórico. É um isso aqui histórico.
1: na nossa frente acontecendo, uma parada que a gente já vinha vivi tanto vivendo quanto apontando né como o futuro do trabalho, por esse motivo aí inesperado, parece que acelerou tudo.
0: <risos> tipo, chega. Chega a ficar ridículo, né? A gente tinha lançado a série lá, o Futuro é Remoto, Futura, foi o que eu comecei no Futuro é ano, agora. Né? E aí, <risos> tipo, a gente olha o nome, né? O Futuro é Remoto, e tipo, como assim? O futuro é remoto, já é remoto. Já tá remoto, totalmente remoto. E até, até é engraçado, né? Porque, tipo, antes a gente até falava muito disso, de, ah, o Futuro é remoto, a gente vai estar cada vez de uma forma mais distribuída, etc, etc. E a gente, como nome de empresa e de movimento, a gente tem o um nome Office -less. E o que a gente está vendo agora é, tipo, o mundo office mesmo, porque, tipo, você não tem a opção muito de ir para o escritório. Então, é, tipo, não é nem, ah, não, a gente sabe que a gente tem a opção de trabalhar do escritório, de co work e tal, tudo aquilo que a gente fala. Não, agora a gente está num momento em que está todo mundo off mesmo, tendo que trabalhar de outros locais sem poder ir para esse ambiente. E como a gente foi falando um pouco também no... No podcast anterior, assim, né? É, essa questão do escritório é algo muito delicado, que talvez realmente demore muito tempo para voltar, porque não é só a organização que você faz dentro do seu escritório. É toda uma organização para se chegar no escritório é desde pessoas que têm que pegar um transporte público, é desde um elevador num, num prédio corporativo onde você tem que entrar com um monte de gente de uma vez, sendo que a gente precisa manter esse, essa, essa distância aí de no mínimo tantos metros. Então, cara, como é que você faz isso num, num elevador? Não tem como, só se fosse uma pessoa de cada vez. Se for uma pessoa de cada vez, até subir todo mundo no, no prédio, todo mundo já tem que estar tá voltando para casa. Então, essa questão do escritório é algo realmente que pode demorar a voltar, eu acho que outra coisa interessante que tu colocou aí é isso, né, de as pessoas querem, a, a, tão vendo todas essas vantagens de estar mais próximo do bairro às vezes, de não precisar fazer longas viagens o tanto que isso impacta numa qualidade de vida e a gente vê que hoje, tipo, não muitas vezes tem pessoas que não estão 100% isoladas em casa, às vezes elas têm que sair para ir no mercado, alguma coisa assim mas a galera meio que fica na regiãozinha ali, né? A gente tá, diminuiu muito esse movimento de todo mundo no centrão, depois todo mundo volta e a gente já vê uma cidade operando de uma forma totalmente diferente e aí, pô, beleza, claro que a gente tem que estar tá isolado, mas pensa isso em contextos normais, onde as pessoas elas podem trabalhar de locais mais próximos de casa ou mesmo de casa olha o tanto que a gente não impacta nesse fluxo aí de vai e vem uh, das cidades, das grandes cidades. Então, a gente já vê uma parada que realmente pode ser diferente, uh, a gente só que não estava nem um pouco aberto para isso, porque a gente simplesmente adotou que não, tem que ser isso, tem que trabalhar no escritório, no centro da cidade todos os dias Sim. desse horário, é, desse Eu horário. acho que
2: para algumas empresas já assumir né, de que é uma, é uma, uma mudança definitiva, dá esse alívio de falar, velho, eu vou agora... Assumir que a minha operação vai ter o trabalho remoto como base, vai dar tempo para ela se estruturar melhor ali, né? Então, é, como tu falou, empresas já assumindo que esse ano é, é trabalho remoto, né? Então, é um horizonte aí para voltar à normalidade, né? acho que não vai ter essa volta da normalidade, mas vai ser, uma, vai ser uma, uma nova normalidade, na verdade, né? Então, tá mexendo na arquitetura das, das cidades, né? Tá mexendo na criatura de espaços, né? Então, os escritórios não vão poder mais ter aqueles open spaces gigantes. A gente vai ter que investir em espaços, talvez, mais privativos, né? Para as pessoas. Tem, eu estava lendo uma reportagem que tem gente que está se mudando de Nova York porque percebeu que Nova York, sem, sem ter essa, 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 essa circulação das pessoas, sem ter os espaços, ela perde o sentido, né? Então, as pessoas estão voltando para suas cidades porque... Velho, a, a, os grandes centros estão perdendo sentido agora, né? E será que na volta, isso não vai continuar assim, né? As pessoas vão mixar, vai ter esse processo migratório de volta para as cidades de interior, para as cidades menores, né?
1: Isso é muito, muito louco, velho. Porque eu acho que Nova York é o exemplo mais. É um exemplo mais emblemático, assim, né? Porque. Falando lá, né, tipo, o, o, aqueles arranha-céus lá de Manhattan, aqueles prédios é meio que um símbolo da dominância de Nova York e tal, e, velho, é simplesmente um lugar que não pode ser habitado mais. E dificilmente essa questão do elevador aí também é bem, bem interessante, né, que a gente às vezes nem pensa nisso. Às vezes você pode preparar seu escritório todo para as pessoas não terem contato, mas, velho, Nova York, cidade super populosa, para você chegar no escritório e poder subir também no prédio, você vai ter que ter... Uma, uma intensidade muito grande de contato social, então isso começa, né a mudar coisas que ninguém imaginava e as empresas entendendo isso, cara, realmente está funcionando, as pessoas é, vão ficar de onde elas elas puderem ficar e a gente não, não vai realmente poder utilizar esses prédios e, e passa a fazer sentido, passa a parar de fazer sentido, São Paulo, né, aqui no caso do Brasil, né, que é sempre que é sempre uma coisa muito buscada. né? Eu por, eu, por exemplo, vim morar no Nordeste, e eu vejo aqui que a galera tem essa parada com São Paulo. tipo, velho. Em algum momento, já, a galera se imagina né? em algum momento da minha vida, eu vou ter que ir para São Paulo, pode ser em diferentes momentos, mas eu preciso passar uma temporada em São Paulo como se fosse tipo o único caminho possível para você poder acessar oportunidades melhores e trabalhar em projetos mais relevantes. E eu vim fazer esse caminho contrário, né? não de São Paulo, mas, no caso, de Brasília, da capital do, do país, vim para cá para morar num lugar menor também. E eu lembro, tipo, a, às vezes a, a ficha não cai, assim, tipo, a galera acha, é, ainda achava, né, algo, algo muito... Muito, sei lá, muito diferente, né?
2: Contra-intuitivo, contra é? né? Pô, mas o natural para a ascensão não seria você ir para São Paulo e tal.
1: É, e agora, velho, eu acho que é uma super tendência. Já está já tá até pintando essa tendência no turismo, né? A, o tipo de viagem que as pessoas vão começar a fazer vai ser para lugares cada vez mais afastados, cada vez mais no campo, isolados, não, tipo, esse tipo de viagem para ir para lugares super badalados, vai começar a mudar esse hábito e a galera vai. Talvez vai começar a ocupar espaços que ainda não estão ocupados, né? Essa distribuição de centralização eu acho muito foda, assim, porque eu acho que o Brasil precisa disso, principalmente, velho, porque o Brasil ele é muito focado nesse eixo: Rio, São Paulo e algumas outras cidades, BH, né? Sei lá, Porto Alegre. E o Brasil é gigantesco, velho. Então, se a gente realmente faz esse esse movimento de pessoas que têm né, trabalhos muito relevantes, empresas muito grandes, e começaram, começando a sair desses centros. Eu acho que começa a abrir essa oportunidade para a galera que está fora desses lugares ver que, pô, agora está tranquilo, eu posso fazer acontecer a partir daqui. Esse movimento aí eu acho que é um dos mais significativos véio, que a gente está vivendo ainda, principalmente aqui no Brasil. E aí
2: falando assim das empresas, assim, o que, que vocês acham que é o, o, o grande desafio assim, para quem foi forçado a... Tipo, meu irmão, precisa entrar agora. Tô, eu, é, as empresas que não tinham a prática e de, de, uma, de uma hora para outra tiveram que... Que viver dessa forma, o que vocês acham que está sendo o maior desafio, assim, das, das empresas?
0: Cara, eu acho que tem muito disso de... É muito engraçado, né, para a gente ver isso, principalmente nas primeiras semanas, assim, sempre o, o grande desespero da galera era saber, tá, como é que agora eu vou saber se a galera está trabalhando, como é que a gente vai saber se o trabalho está acontecendo, vamos todo mundo entrar aqui em umas ferramentas que a gente consegue ver se o pessoal está online, às vezes deixa o áudio ligado durante o dia, para caso alguém queira falar, um monte de coisas assim, da gente ver se o trabalho estava acontecendo de fato, já que a gente não estava junto no ambiente. Eu acho que com as semanas passando, a gente começou a ver que, cara, se a galera ficar nessa noia, né? De saber se a galera tá online o tempo todo, se tá fazendo. Isso aí a gente vai cada vez afetando também mais o nosso mental, o nosso psicológico. Eu acho que quando a gente vem para trabalhar de uma forma remota, a gente tem que realmente repensar tudo isso daí. Porque até então, às vezes, a gente tinha um certo controle de estar vendo as pessoas ali na nossa frente. Agora a gente não está vendo as pessoas na nossa frente e a gente precisa ter outras formas de entender se as pessoas estão ali engajadas, se elas estão trabalhando com a gente, se elas estão fazendo o que precisa ser feito. Mas eu acho que o legal é isso, é porque isso realmente nos força a olhar mais para o trabalho em si, né? para as coisas que a gente quer alcançar como uma equipe. Isso até força, talvez, conversas mais maduras, né? da gente estar tá conversando sobre as coisas que a gente quer alcançar, ao invés de só ali se pessoas estão chegando no horário certinho, se elas estão fazendo tudo ali direitinho, então acho que esse é um dos principais pontos e eu acho que um outro ponto que tem sido trazido muito assim, é, pra, pra galera que passa pelos treinamentos as empresas que a gente tá atendendo aí é essa questão de conexão, né? eu acho que eu, essa é uma coisa que a galera tem sentido muita falta de, cara a gente tá sentindo a galera mais distante né, o pessoal muita gente às vezes sentindo falta dessa interação social mas o que é interessante, né? será que a falta dessa interação social é a falta de estar realmente vendo a pessoa ali na frente, né, do lado dela, etc? Ou será que são conversas que o fato da gente estar tá junto talvez eram conversas que saíam mais naturalmente? Né? Então, tipo, acho que é isso. Quando a gente vem, às vezes, para um ambiente remoto, é fácil a gente cair nesse, nessa questão de ah, a gente, agora eu só falo com os meus companheiros de trabalho só para resolver ali as tarefas, né, só para ver se está tudo andando ok, etc. E é isso, ponto. Eu entro numa videoconferência, a gente fala ali sobre o que precisa ser executado e depois cada um na sua e a gente só vai se falar no outro dia. E a gente vai perdendo um pouco dessas conversas naturais, né, essas conversas mais espontâneas, mais, mais tranquilas. Então como é que a gente cria um ambiente onde a gente consegue conectar as pessoas também, consegue fazer ali elas se sentirem, próximas, não fisicamente, mas enfim, é, como um grupo, né? Sentindo que elas estão juntas por alguma coisa. Eu acho que esse tem sido um desafio muito forte, assim, e eu acho que é onde a galera mais tem sofrido de falar, cara, a gente precisa arrumar formas de, de trazer a galera para perto de novo, né? Mesmo que não seja presencialmente.
1: Esse é o que eu tenho mais ouvido mesmo. Eu acho que nossa, por, por essa questão de você estar tá trabalhando com as pessoas estavam do seu lado, agora você não está, e por causa da, da fragilidade emocional que a gente também tá né, durante essa pandemia, tipo, é uma situação muito muito tensa, né, todo dia notícias piores aí chegando, aqui no Brasil a parada está crescendo, né, muito, em outros países já está, de certa forma, começando essa curva a achatar ali, a do Brasil tá lá apontando cada vez mais para cima, né, velho a gente está ouvindo notícias aí surreais também, né, de quem lidera a gente, então, a galera tá sob um estado emocional diferente, tá isolado e não tem contato com as pessoas. Então, assim, faz falta você almoçar, você tá acostumado a sair para almoçar com a galera do seu trabalho todo dia. Do nada, você não pode mais almoçar com ninguém, você tem que almoçar sozinho e tal. Com certeza isso isso tem um impacto, assim. Eu acho que daí é, tem essa questão da cultura, né, que a gente traz muito, que o trabalho remoto não é só as pessoas trabalharem de casa e terem mecanismos ali de você medir se elas estão trabalhando ou não. Mas aí que tá o grande desafio, né tem aquela pirâmide né do trabalho remoto uma coisa é você beleza trabalha de casa vocês fazem várias reuniões lá por dia conseguem lá trocar essa ideia cada um vai fazendo e aí você vai aumentando ali o nível de como vocês conseguem trabalhar de uma forma mais organizada mais assíncrona, e vai aumentando esse esse nível aí de maturidade tem, tem essa questão da cultura né como é que a gente consegue manter as pessoas altamente próximas isso precisa ser provocado né alguma coisa que Aqui no ambiente online, você não esbarra com a pessoa no corredor, né? para você par parar e trocar uma ideia com ela, a gente tem que criar essas condições, criar essas oportunidades, esses rituais. E tem várias iniciativas aí que eu tô vendo legais também, criativas que as pessoas estão usando. Ah, estão fazendo horário lá para jogar online, junto, fazer vários tipos de, de, de jogos, de, de brincadeiras. Ah, um, a pausa da meditação, todo mundo para uma hora do dia lá para fazer sei lá uma meditação junto, todo mundo para uma hora do dia para tomar um café junto, todo mundo para uma hora para sei lá fazer diversas diversas interações aí que não sejam de trabalho, mas você tem que ter alguém puxando, né? Alguém que vem puxando e vem trazendo e com Sim. no médio prazo isso vai fazendo parte já da cultura. Né? Começa com a criação de um hábito quando você vê que já existe a cultura, mas eu acho que o mais o mais legal do do modelo Office que a gente propõe que não é home office, você tem que trabalhar, em vez de ser obrigado, obrigado a trabalhar do escritório, obrigado a trabalhar de casa, mas, cara, eu quero almoçar, eu quero almoçar com a galera, pô, a gente vai combinar um dia de ir escritório e trabalhar um pouco lá e almoçar junto, depois, cada um se quiser ir trabalhar de casa e de outro lugar se quiser ficar no escritório, então essa, essa possibilidade de você estar tá sempre com o trabalho funcionando em qualquer lugar, porque já está tudo no, no ambiente digital, abre todas essas é, possibilidades de você alternar, né? Se você quer estar junto com a galera, quer estar em casa, quer estar em um outro uhum. lugar, quer fazer uma viagem e... Agora a gente não está vivenciando esse modelo por causa do, do, das medidas de isolamento, mas muito em breve vai ser vai ser uma realidade para quem, quem aderir ver que tudo bem manter o escritório mas se ele não for obrigatório a gente consegue suprir também os encontros presenciais, né? Que a gente também gosta de fazer de tempos em tempos, juntar a galera, então... Tem, tem todo, toda essa, essa vantagem você poder escolher. Né? Então, é um desafio muito grande, porque de uma hora para outra você tinha as pessoas ali do seu lado, seus colegas de trabalho. Daqui a pouco você não tem. E o impacto nas relações pessoais, né? Porque com a galera que você mora, muitas vezes, pô, você acorda junto é. ali e tal, daqui a pouco cada um vai para o seu lado e de noite você encontra de novo. Então, você vive toda uma vida à parte, né? Dessa relação que você tem em casa. E agora você está nessa intensidade. Tudo, tendo que tá imerso com as pessoas que vivem que você mora junto, né, para quem mora com alguém. E sim. Muito louco.
2: É, é. eu tive, eu tive a impressão assim que no começo rolou uma um, um certo desespero assim, velho. E as pessoas estavam, para quem não tinha essa prática, foi tipo, foi empurrado na piscina de gelo, né, velho? E o cara tomou um choque ali e falou, caraca, agora como é que eu vou saber se as pessoas realmente estão trabalhando? E, e é, um, é um estado meio de paralisia e barra desespero, assim, né? Então foi uma curva, deu pra perceber que, assim, com as empresas que, que a gente vem conversando, né? A gente, a gente tem uma frente que trabalha com as empresas. As, as falas eram, 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 eram muito, assim, do tipo, cara, o time tá estran, extremamente preocupado, ansioso, tanto o líder como o liderado. E, e, e essa curva da, do desespero, da ansiedade, parece que foi baixando e eles foram, foram assim, cara, pô, legal, essa piscina aqui tá cheia de gelo, é gelada, mas agora dá pra gente, a gente se acostumou um pouco mais e, e começou a perceber outros lados, né, do trabalho remoto, das pessoas né, cons, conseguirem entrar mais no estado de flow, né, cara conseguir realmente concentrar, fazer, fazer trabalhos mais, mais significativos. Então, acho que abaixou um pouco essa bola agora, assim, esse desespero, e as empresas estão caindo na ficha de falar, cara, realmente é algo que veio para ficar, né? E um outro ponto também que eu, que eu vejo é que a gente está vivendo uma situação que ela está tá meio no meio, é, extremo, assim, né? Então, as pessoas estão sendo forçadas a exercitar muito mais e com muito mais dificuldades, né? Então, quando voltar a uma, a uma normalidade... Talvez as pessoas estejam mais calejadas para isso, né? Falar, caraca, a gente viveu vive um tempo na nossa história, né? Em 2020, que era, era, era bem mais restritivo, eu não tinha a liberdade que eu queria ter, e agora eu tenho. Então, assim, ela é, tá sendo um exercício que tá forçando, forçando a barra ali, né? Mas tá ganhando essa musculatura aí emocional também. Então, acho que dá para tirar, tirar proveito, né? De hum. falar, cara, agora a gente... A gente está num caso extremo, quando voltar para a normalidade, a gente já sabe navegar nesse extremo Interessante.
0: aí, Interessante. Né? É, é, é tipo a gente imaginar, né? Uma, sei lá, pessoas que nasceram nos últimos anos, a gente vê que é uma galera que já nasce acostumado com um tipo de tecnologia que na nossa época não era, né? não, não, não acontecia assim, então tipo você vê um molequinho já já pega lá o celular, já, já sabe arrastar assim, né, clicar na tela, várias coisas assim, que a gente, a gente foi passando por várias progressões ali do telefone até chegar nessa que a gente tá agora. Então tipo assim, para uma, uma criança hoje é até estranho ela pegar, por exemplo, uma tela e não poder tocar nela. Né? Caramba, tem que clicar nos botões, não dá para clicar na tela. Mas aí a gente começa a ver que nesse momento que a gente está vivendo agora, que pô, tudo está sendo que ser feito de uma forma digital, de uma forma remota, realmente é, é começar a ver que daqui a, a um certo tempo, quando alguém falar cara, então, putz, tem que ir lá para o escritório, né? ah, tem que pegar o trânsito tipo, e tal.
2: Fazer uma é, reunião é, então, presencial. Pô, então vai ter uma e... reunião a gente
0: tem que se juntar de novo. Vai ser uma coisa tipo, por quê? Não é, tipo, <risos> é tipo, por é, quê? que? Mas, que é, é, caramba, eu tenho que ir lá pra São Paulo é. pra encontrar com o pessoal que a gente vai ter uma reunião de uma hora pra resolver, sei lá o que. Por que? Então vai. É, Pô,
2: já fez vai isso ser... aí, velho? De uma forma muito mais vai ser, fácil. tipo aquela criança que isso?
0: mesmo assim, né? Cara, por que? Sério? Por que? Você sabe que dá pra fazer isso remoto. Você já fez. Você já teve que passar por isso durante um ano. Por que, que você tá tendo que fazer isso agora? Você tá voltando, você tá tendo que pegar esse trânsito, etc. Então, isso é, é, é muito louco, né? Por porque a gente está sendo forçado a passar por uma fase que está fazendo um monte de preconceitos que a gente tinha ou de limitadores, crenças limitantes que a gente botava e por, e por terra, né? e por água abaixo ali, porque a gente fala cara, não, a gente sempre falou que não dava para fazer isso de repente a gente milagrosamente viu que dá porque a gente não tinha outra opção senão fazer e aí quando você não tem outra opção senão fazer a parada simplesmente vai e acontece. Então, é, 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 muito, é muito louco, assim, né? O tanto que realmente os nossos, o nosso olhar ele, ele vai mudar em relação a muita coisa. É por isso que a gente fala, né? Hoje a gente fala que tem, muito, tem muitos desafios né? para as empresas, para os negócios com esse momento, porque mesmo acabando a quarentena, beleza, não é todo mundo que vai poder voltar imediatamente. Né? A gente vai ter que isolar ali ainda a galera que, tá, que é do grupo de risco, né? a gente vai ter que evitar as aglomerações então a gente vai ter que fazer essas escalas na nossa equipe, então assim não, não, a gente não vai conseguir reunir 100% da nossa equipe tão cedo, mas talvez um grande desafio que ainda esteja meio oculto é isso que é tipo, como é que a gente vai voltar a conseguir convencer a nossa equipe de que eles têm que estar dentro de um escritório no centro da cidade de 8 às 18 todos os dias sendo que eles passaram por um bom momento não precisando fazer isso e o trabalho acontecendo então a gente tem que se preparar para essa nova realidade aí de que agora a galera. Antigamente era, era aquilo, se você não experimentou, você não passou, sempre ficava um certo achismo, né? Será que dá certo? Não dá certo? Não, acho que não dá certo, não. Vamos nem tentar. Agora não. Agora todo mundo passou, e a gente querer fazer com que a, a galera simplesmente esqueça isso, apague isso da cabeça, vai ser bem desafiador.
1: Uma, é, teve um estudo aí que até o Renato compartilhou lá, velho. Um, um estudo bem, bem. É, profundo assim, né, sobre a low touch economy, né, já tipo tendências mesmo do novo mundo aí pós COVID. É do, esse estudo é do Board of Innovation, posso colocar na descrição do episódio aí. E lá um, fa, lá fala dos impactos em, em algumas áreas, assim, na área de na área geopolítica, comportamento humano, indústria, tecnologia, é, leis, né, e regulação e, e macroeconomia. E quando a gente fala sobre, fala, evidente, né, que fala sobre trabalho remoto e sobre é, esses setups que a gente tem em casa cada vez mais otimizados, né, então a gente tá acostumado ali a ter um computador e tal, mas em alguns casos, tipo, estúdio de televisão, por exemplo, né, a pessoa montar ali na casa dela mesmo, trabalhar na televisão, mas poder transmitir a partir de casa, coisas desse tipo, mas as viagens de negócio, velho, é um dos cenários que está apontando tipo, a redução muito drástica de viagens de negócio, assim, de alguns tipos de turismo, porque é isso que a gente falou. Velho. Eu acho que vai, vai ter um outro significado, assim, os encontros que a gente vai ter presenciais, a gente vai dar muito mais valor a eles, eles vão, vão precisar ser significativos. Né? Tipo, se eu for fazer uma viagem de negócio é porque tem... Algum motivo ali que é além de, além de só ter que resolver alguma coisa ali. Tipo, cara, tem alguma coisa além que justifica a gente estar tá junto, porque não vai ser mais tão trivial né, uma viagem para você fazer uma coisa. É
0: engraçado, porque aquele, a, a, aquele vídeo lá do Arthur C. Clarke, né, que a gente, a gente sempre gosta de compartilhar, que é, são as previsões feitas lá em 1964, ele fala exatamente essa frase. Ele fala, as pessoas elas não vão mais via ter que viajar negócio, tipo, viajar negócio não vai fazer mais nenhum sentido. As pessoas só vão viajar por prazer, né? Elas só vão viajar porque elas querem, enfim, elas querem viajar pra fazer algo, pra descansar, etc. Mas, tipo, a viagem a negócio é algo que vai deixar de existir. E o cara falou isso em 1964, assim, tipo, você vê o vídeo lá, tipo, dá até arrepios, assim. E você vê várias coisas acontecendo. No vídeo ele também fala lá dos desenhos da cidade, como é que vai ser a parada. E é tudo realmente em relação a isso, tipo, os grandes centros vão parar de fazer sentido. Porque as pessoas não vão mais precisar ir para esses grandes centros para que o trabalho aconteça, sendo que elas sabem que o trabalho pode ser feito de qualquer lugar. Então, tipo, várias dessas previsões, tinham várias coisas que já, já vinham acontecendo, a gente já conseguia viver isso, mas esse momento agora ele reforça ainda mais, assim, um monte de coisas que ainda parecia um pouquinho mais distante. Ali várias coisas, ele já falava de telemedicina também, que até então a gente tinha, né, certos bloqueios em relação a isso, até de formas. Uh, legais, e agora já tem várias das coisas também acontecendo. A gente já, já começou a ver: opa, isso aqui, essa parte aqui dá para ser feita sim à distância, essa daqui também, essa aqui também, opa, né? Pô, para que, é que a gente vai mandar Mistrar todo mundo para o hospital, tudo, né? sendo que lá no hospital está realmente quem está agora em estado grave, né? Então, será que não tem várias das outras etapas que podem acontecer antes, e a gente simplesmente antes falava que não, não pode, e agora a gente, opa, de repente pode, é, realmente isso aqui pode, isso aqui pode, isso aqui pode, só em casos extremos, que é exatamente a recomendação que a gente tem hoje, em casos muito muitos extremos graves aí sim você vem para esse ambiente aqui Uma
1: outra parada mudando um pouco assim nem nem tanto mas que esse que esse estudo lá também fala que é interessante quando a gente fala aí do ambiente de trabalho da, das interações e tudo é que a nossa identidade vai ser mais do que a nossa profissão né hoje é muito comum a gente se identificar como a nossa profissão ah tipo, você vai se apresentar para alguém tipo ah eu sou o que que o que que você faz né tipo ah eu sou jornalista eu sou publicitário eu sou Sei lá o quê, né? vocês muitas vezes a gente se apresenta como a nossa profissão e a partir do momento que a gente está agora misturado, né, o nosso ambiente pessoal ele está mais misturado como esse com esse profissional desmascara um pouco nessa né? superficialidade ali do do personagem profissional como sendo a sua identidade, né? E aí isso permite que a gente também conheça nossos colegas de trabalho cada vez de uma maneira mais profunda ali, mais real, né? De, a vida, como é que é a vida das pessoas e tal, você tá vendo ali como é que é a casa dela e, às vezes, alguém, o gato que entra, na o gato que entra na frente do, do computador, é, a criança, e, tipo, cara, a nossa identidade é além do que, simplesmente, do que que a gente, da nossa profissão, que que a gente trabalha, né, então eu acho achei bem interessante também esse impacto de você, agora, ter talvez essa liberdade, né, de não não precisar cumprir aquele protocolo super formal do, do ambiente corporativo ali. Agora, claro que você vai vai ter uma postura profissional, se você realmente é, é comprometido com o que você faz, mas talvez saia um pouquinho essa camada aí também, né? O que vocês acham?
2: é E vai ter que ser uma uma, uma readaptação do, do que é a postura profissional agora, né? Então, tem muita gente que, sei lá, às, às vezes não não respeita né o, o horário de uma reunião remota, não, não se veste bem ali, né, velho, pra, pra reunião, né, tipo, tem que, tem que, vai existir um, um novo profissionalismo aí, né, com o remoto, né, e esse lance da identidade faz muito sentido pra mim, velho, tipo, é uma linha que fica mais, mais tênue, né, entre quem, quem eu sou na minha vida pessoal, quem eu sou na minha vida profissional, né, então vai dar essa, essa repaginada aí, né, esse, nesse posicionamento de cada um, né, velho, e aí, no remoto, velho, véio... Isso vai ser, acho que vai ser cada, cada vez mais intenso. Né?
0: E o que é engraçado é a gente vendo isso agora, né? A galera é, elevando o nível do remoto, do remoto para um outro patamar. Porque antes a galera falava: não, trabalho remoto, deixa eu ligar o webcam aqui, não interessa como é que tá, onde que eu tô, meu background, não interessa se tem luz, uma, uma, uma boa iluminação, se, se tem muito ruído, não. Tipo, cara, é, precisa entrar numa call, eu entro aqui onde eu tiver, e é isso. E a gente vem vendo, né, umas certas camadas de profissionalismo sendo adicionado. Então, desde a, o ambiente que você tá, às vezes até desde a qualidade da câmera, às vezes da iluminação. A gente tem visto os tipos de live, né, que estão acontecendo aí, assim, né, dos, dos artistas. E tipo, cara, tudo...
2: Parece uma TV, ah, é, né, velho?
0: Virou um programa de televisão. E muitas é vezes... É, mas muitas <risos> vezes ali a galera tá usando, é, tipo, é uma a galera tá usando tipo um OBS, né, que é um, um, uma ferramenta super simples de transmissão, utilizando ali a internet do, do, do local para fazer uma transmissão e fazendo um esquema altamente profissional, troca de câmeras e, e várias dessas coisas. A gente tem visto é, muito desse movimento acontecer também a galera que é, infoprodutores, né, a galera que produz aí cursos online, conteúdos online e também antes às vezes você tinha um tipo de produção de gravação, agora você vê, cara, a galera Fazendo um super ambiente, um super estúdio de transmissão da parada. Então você vê as coisas sendo elevadas assim para um outro nível. Então são preocupações que a gente vai ter também para... É, é, acho que era uma grande discussão que a gente sempre teve. Como passar profissionalismo remotamente? talvez antes o remoto era uma desculpa às vezes até para você ser desleixado, tipo cara, agora que eu tô remoto, né, então pô, vou ligar aqui onde eu tô, né, e afinal a gente tá trabalhando remoto, então sei lá, tipo, simplesmente eu vou com uma webcam aqui, se tiver um monte de coisa atrás de mim, né, se tiver coisas jogadas na cama e etc, tá tudo bem. Agora a gente vê que não, a gente tem que adotar uma postura legal também perante essa relação, porque agora a galera não vai ficar, não tá saindo aí fora de terninho, arrumadinho, né, um monte de coisa, então como é que você, remotamente, você passa também um certo profissionalismo aí, em relação a isso, e o, e o cuidado que você e tem. o crachá, né?
1: ainda vai rolar o crachá?
0: <risos> vai estar tá aqui, né, a gente tipo, passa um QR code aqui, passa, pra, passa a maquininha aqui, né, no, no código de barra.
1: Eu vi uma, eu vi uma, a galera, não sei se é zoeira, deve ser zoeira, né, mas, tipo, criaram uma roupa, velho. É o daqui pra cima é uma camisa social e de baixo pra cima é um moletom, um pijama. Saco daqui pra baixo, tipo, <risos> virou... <risos> Vira uma. É tipo um pijama de Uma suja, vestimenta, assim, de né? Com etiqueta. E daqui uma camisa social branca, assim, <risos> a e pessoa, a pessoa de meia assim de pijama, só que aqui tô, toda bonitinha. Né? Bom, tá confortável e profissional, velho. Exato, é, tá valendo, né? A galera não, não apresenta jornal de short, ah. a gente nunca
0: percebeu. Pois é, essa cena nunca foi tão real, né? A gente sempre ficava brincando, <risos> né? Que é o cara lá, o jornalista, tava lá de berma e tal. Agora, todo mundo na reunião. Tudo aí. É
1: uma questão de enquadramento. <risos> mas é, eu acho que já estamos chegando aqui no final. O é importante a gente ver que realmente, assim, a gente está tá brincando com tudo, assim, mas é um, um momento aí de um impacto aí sem, sem precedentes, né? E vão surgir novos desafios mesmo, assim, não só de trabalho, mas... Não só de como trabalhar, mas até da manutenção dos trabalhos. Alguns trabalhos vão deixar de fazer sentido. Alguns negócios vão mostrar que não são tão relevantes assim a partir do momento que a gente passa por uma crise, então, novas demandas surgindo, então, tudo isso vai impactar muito como que a gente vive, né, em sociedade e tudo mais, então, vale a pena a gente entender, né, tentar entender aí é, o, que que tá, o que que tá se passando e como que a gente se posiciona nesse novo cenário.
0: Ah, eu ia botar só mais um ponto aí, é, 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 tu falou assim esse lance, né, de que, enfim, os negócios estão sendo impactados, as profissões estão sendo impactadas, né, até determinados tipos de profissões vão ser extremamente impactadas e é muito interessante, assim, eu mesmo, eu tenho muitos amigos que são produtores de evento né, e olha o tanto que isso não está impactando, porque a gente, a eventos Nossa, talvez senhora, né? vão ser uma das últimas coisas que vão a voltar última. aí a realmente vir com, com força total. Então, e imagino, tem várias outras profissões também que estão sendo extremamente impactadas em relação músicos,
2: a isso. Músicos, né, velho? É. Os músicos
1: turismo, eventos e esportes são os mais, segundo esse estudo, são os mais impactados.
0: É, e aí a questão é, e aí? A gente vai esperar, né? a gente vai ficar esperando as coisas se normalizarem, etc. A gente realmente não tem previsões de quando isso pode acontecer de uma forma natural. A gente já falou das possi as grandes possibilidades, até por históricos né, de pandemia, de ainda ter uma segunda onda. Né? Então a gente pode às vezes passar por uma certa normalização, mas ainda vir uma segunda onda que muitas vezes até pior do que a primeira, então, cara, como é que a gente se adapta o quanto antes, né? Como é que a gente não fica esperando e falar, pô, daqui dá pra eu segurar, dá pra eu segurar, dá pra eu segurar, até... Não, se a gente vê que a gente tá extremamente impactado aqui, se a gente vê que isso vai demorar, como é que a gente imediatamente, a gente já tá nos reinventando, né? Acho que a gente sempre teve que se reinventar de tempos em tempos, mas agora esse ritmo de é, auto-reinvenção, ele está bem acelerado e é realmente a gente não, não dá mole, né? A gente está olhando, está atento e está vendo como é que a gente pega todas essas nossas habilidades e direciona de, de outras formas aí.
2: É, olhar como oportunidade né para essa reinvenção acontecer, né? Acho que é, exige, exige uma velocidade, talvez, Maior agora, né? Para alguns negócios não morrerem, mas é reinvenção. Então a gente vê a, a galera de evento fazendo evento, evento online, é, evento a, a onde você paga ali um ticket para assistir. Tem, enfim, tem, tem novos formatos. Assim, acho que abre espaço para novos formatos também. Né?
0: Eu acho que volta, só voltando até o, o nosso gancho inicial aqui do, do nosso podcast, que foi a gente falando, né, de que vários negócios estão assumindo de que eles não vão voltar pelo menos até o final do ano e alguns negócios falando, não, a gente vai se tornar né, remoto é, para sempre. Então, acho que muitas vezes a gente olhar para a nossa profissão que a gente faz hoje e trazer essa reflexão, e se não voltar? Né? Porque se a gente joga né, para o pior cenário, digamos, e se não voltar até o final do ano? O que, que eu faço? E aí a gente agora, imediatamente, a gente já começa a olhar para outros caminhos, outras possibilidades e começa a forçar essa nossa reinvenção. Porque se a gente não quer nem cogitar esse cenário do, e se não voltar até o final do ano, a gente vai ficar empurrando, empurrando, empurrando e talvez quando a gente for ver que a gente precisa se reinventar, talvez seja tarde demais, a gente realmente já, já perdeu, já tirou muitas das nossas economias, por exemplo, para essas coisas assim. Então, acho que é, é, é realmente... Se fosse para deixar uma mensagem final aqui da do, do, do contexto desse nosso episódio de hoje é isso é cara como é que a gente assume logo de cara E se a gente não voltar né se a gente não puder voltar para os escritórios a fazer as coisas que a gente fazia normalmente até o final desse ano o que, que a gente faz porque aí isso realmente vai nos abrir vai nos colocar num drive de realmente de adaptação e reinvenção que pode trazer muitos benefícios para gente
1: é realmente tempo de mudança muita coisa é, sendo impactada. só reforçando aqui esse, esse dado que eu trouxe lá fala que a, as, quatro, as quatro indústrias mais afetadas, mais impactadas é em primeiro lugar turismo, em segundo esportes, terceiro música, em quarto a indústria automotiva, que provavelmente vão ser altamente impactadas aí com essa nova economia. E a gente vai continuar falando sobre isso em outros episódios, a gente tinha toda uma programação no nosso podcast para falar sobre vários assuntos que a gente já vinha né, desde 2019, aí, falando dentro do trabalho remoto, mas agora eu acho que é o momento da gente realmente repercutir tudo isso que está rolando, trazer um ponto de vista e provocar aí essas conversas, então se você quiser participar, manda para a gente uma mensagem no Instagram, deixa seu comentário aí nas nossas redes sociais pra gente levar esse papo adiante e também escutar como é que tá sendo a percepção de você que escuta o Office Talks. Valeu Flávio e Rafael. Valeu. Valeu Semana que vem estamos de volta com mais um episódio. Mais